0: Agora, nossa transmissão ao vivo no nosso canal na Or Pedrosa Play. Seja muito bem-vindo. Que o Espírito de Deus possa mover na sua vida e na sua casa onde você está. Amém. Os irmãos podem acender as luzes, por favor. Irmãos, ah, glória a Deus. Estou feliz de estar aqui com você. Estive, acho que um mês quase sem vir aqui. Infelizmente, eu tive que passar pela fornalha do Covid mas eu estou curado, aleluia, glória a Deus, completamente sarado, restaurado, não precisa ter medo de mim, não tem nenhuma, tem um vírus mais, não transmito para ninguém, estou vacinado, glória a Deus, né, Deus é bom, tu tens, tem a sua parte boa, não vou precisar mais tomar a vacina da China, nem da Rússia, nem... <risos> Mas aleluia, eu estava com saudade mesmo, era dos irmãos estar aqui com vocês. A reunião da igreja é algo tão poderoso, não é? Como é bom estar aqui. Eu sei que tem irmãos que vão no shopping, vão no banco, vão em todo lugar, mas ele acha que a igreja é um lugar perigoso. Não é. Aqui é o lugar melhor de estar. A presença do Espírito Santo. Amém? Onde o sangue do Cordeiro está sobre nós. Alguém pode dizer glória a Deus nessa manhã? Fique de pé ainda por um instante, não se assente, eu gostaria de orar com você. Nós temos, nós estamos há poucos dias de uma conferência inédita, que nós nunca fizemos antes. A conferência dos Radicais Livres 2020 vai ser algo inédito, nós nunca realizamos uma conferência assim. E ela não é uma conferência online, como você está pensando, ela é uma conferência, é a primeira conferência... Que nós vamos realizar em células. Cada célula vai fazer uma conferência. Nós não vamos fazer uma conferência. Nós vamos fazer 10 mil conferências. Em 10 mil casas. Em 34 países. Pastor, mas não vai ter online no seu canal? Algumas partes. Algumas pequenas partes a gente vai transmitir. Outras não. Então durante o horário da conferência. Que será no sábado, dia 5 de setembro das duas da tarde até as oito da noite, serão seis horas de conferência, nós vamos ter momentos que a gente vai entrar online, mas a maior parte do tempo não vai ter nada na internet, é lá na sua casa, lá na casa que tiver reunida a célula, e vai ser poderoso, vai ser o maior mover de Deus dentro das casas, a conferência dos radicais livres começou lá no acampamento, passou para o prédio, foi para o ginásio, foi para o estádio, e do estádio, vai lá para sua casa. Alguém para dizer glória a Deus? Você sabe, o Espírito Santo falou algo muito poderoso ao meu coração esses dias. Eu compartilhei na última live de quinta-feira. Nós estamos fazendo live da conferência toda quinta-feira, às 21 horas. Logo depois do pastor Aloysio. Então você fica ligado lá no canal, nosso canal na Orpedrosa Play. Deus falou algo ao meu coração. Essa pandemia prendeu e oprimiu as pessoas dentro de casa. Muitos casamentos estão comprometidos, talvez até o seu pai está passando por luta. E Deus falou comigo, no lugar onde o diabo tentou nos prender, eu vou mover no meu espírito, dentro das casas. O diabo tentou prender as pessoas nas casas, Deus está levando o seu mover para dentro das casas. Irmãos, eu tenho um grupo, que eu montei só com os pastores de jovens, de outros países e eu estou impressionado, porque eu nem tenho muito, tenho alguns que eu nunca conversei com eles e eu, eu, eu fiquei pensando, Deus como é que isso vai acontecer, como é que esses, esses pastores vão querer mobilizar para fazer conferência lá no Paquistão, na Índia lá em tantos lugares que eu, na Espanha, na Itália na Alemanha, na França em Portugal na Índia na África tantos lugares que nós estamos, que Deus tem nos levado, mas eu fiquei impressionado na Holanda, e todos eles estão impressionantemente envolvidos, começaram a me mandar vídeos dos líderes de células de jovens, na língua deles, dizendo, eu, eu sou um líder de célula dos radicais livres aqui no Paquistão, e eu vou fazer uma conferência com a minha célula, e eu vou pregar o Evangelho, e nós estamos conectados, eu falei, puxa vida, o Espírito está movendo não sou eu, não, ninguém poderia fazer isso, eu não tenho como reunir com eles, eu, eu mando as mensagens, mando os vídeos para eles, mas é o Espírito que está movendo, você não faz ideia de todos os lugares, dos Estados Unidos, do Peru, do Chile, do Uruguai, da Argentina, tem chegado os vídeos dos líderes para nós, a gente vai publicar eles em breve, aqui no Brasil, em todos os lugares estão acontecendo movimentações de oração, líderes se preparando, você que é líder de célula, você que é discipulador, coloque esse encargo no seu coração, eu vou fazer uma conferência dos radicais livres, com a minha célula, pastor, ah, lá na casa que a gente está, é, não cabe, pode ir para qualquer casa que seja melhor, dentro, que você conseguir, que tenha uma boa internet, para a parte que a gente vai fazer, mas o importante é que, você tenha um encargo, que você ore pela conferência, que você vai pregar lá, eu vou mandar um esboço, tem uma palavra que é sua, você vai falar. Eu vou pregar uma, o pastor outro outra, pela internet. Mas uma palavra é o líder que vai pregar. Lá na célula. E vai ser um mover. Deus tem falado comigo que vai haver curas. Vai haver palavras. Vai, vai ter manifestação de dons nessas casas. Vai ter um derramar do Espírito lá. Há algo que o Senhor está fazendo. Eu não estava entendendo. Eu não estava conseguindo perceber o tamanho dessa conferência mas eu comecei a perceber pelo tamanho das lutas que eu estou enfrentando. Muitas madrugadas eu estou tendo que orar. Impressionante. Eu, eu falei, meu Deus, está acontecendo. E o Espírito falou, olha o tamanho dessa conferência. Nós vamos ter um momento em que nós vamos convidar, nós vamos convidar amigos não crentes, para ir para nossas casas, ouvir uma palavra evangelística. Nós vamos fazer um apelo, e depois nós vamos sair do online, eu vou te dar meia hora, 40 minutos, para vocês imporem as mãos sobre os seus amigos Confirmarem a salvação Repreender os demônios Levá-los a Cristo E vai haver uma grande colheita Eu planejei fazer Antes da pandemia A primeira conferência do Edicais Livres de graça Lembra disso? Mas a inscrição era que você tinha que levar um amigo não crente A gente queria evangelizar 15 mil pessoas Não foi possível A pandemia fechou o estádio Mas Deus abriu o mundo todas as casas lá em casa vão se reunir duas células e eles já falaram, pai, vamos, meu filho falou nós vamos levar 14 visitantes Amém. e eles vão se converter eu estou orando e no 21 de novembro essas pessoas que vão se converter lá na sua casa, na sua célula, com você vão se batizar, num batismo de 10 mil jovens do mundo inteiro, no mesmo dia isso é um testemunho poderoso você está fazendo parte disso Alguém me pediu, pastor eu posso? Eu não sou líder, mas eu queria fazer uma conferência com a minha família, na minha casa. Pode fazer, faça. Chame sua família inteira. Seja usado por Deus. Eu não sou líder, mas você é de uma célula. E Deus vai usar você lá. Pastor, eu não estou em célula nenhuma. Aproveita, vai para alguma. Mas você pode ir só para a conferência também, não tem problema. Nós estamos participando de um mover. Hoje um irmão me mandou, ele estava orando e eu testifiquei com ele porque eu sei que a gente tá que, o que que eu estou enfrentando olha o que ele me disse quando ele orava o Espírito Santo mandou uma profecia para mim através da vida dele para nós ele fala que ele é um ele é um discipulador aqui da igreja e ele fala hoje na parte é, na parte da tarde nós tivemos uma reunião da rede e nós estávamos orando várias coisas em especial pela conferência e pela minha vida e enquanto orávamos, Deus me mostrou dentro de um avião, todos nós. E o Senhor era o piloto. Todavia estávamos em uma grande turbulência, com muita chuva. E eu percebia um enorme esforço do Senhor para manter o avião em voo. Mas eu ouvia uma voz dizendo, Naor, suba, suba, suba. E como uma cena de filme, estava dizendo que eu, com muito esforço, forçava o manche para subir e romper sobre as nuvens e quando nós conseguimos sobrevoamos por cima das nuvens com uma paisagem linda e o sol iluminou completamente dentro do avião e eu pude sentir uma paz inimaginável e o que o Senhor me mostrou foi que nós temos enfrentado muitas lutas por conta da conferência e o avião era representado a igreja, orando e se preparando para o destino, que ele ia fazer na conferência, e as tempestades e as turbulências, eram resistências malignas, e por isso na visão, ele via a gente à frente com essa resistência, todavia quando nós rompemos por sobre elas, nós podemos contemplar o sol da justiça, e que o Senhor ministrou ao nosso espírito, que nós... e ele fala então que nós possamos continuar, orando, porque é isso que eu também creio, Deus está preparando um grande mover nesses dias eu nunca vi ninguém fazer uma conferência em células já vim em estádio, já vim em ginásio já vim online mas essa vai ser dentro das casas Há é um mover de Deus, você crê nisso? você tem disposição de orar comigo por isso agora? vamos levantar um clamor, vamos orar para valer junto aqui com os pastores vamos pedir o Espírito Santo que se mova em cada casa assim como foi no livro de Atos, que havia um mover dentro das casas, o Senhor nos tem feito uma igreja em celos, nas casas, e nesse momento de pandemia, onde o diabo está atacando as casas, Deus vai levar o seu mover para dentro das casas, pega o microfone aqui, para vocês revezarem, vamos orar, você que está nos assistindo também, ore conosco pela conferência dos Radicais Livres, Erga a sua voz agora, comece. comece a orar pela presença de Deus, pela glória de Deus,
1: Sim Senhor, sua voz. nós nos colocamos como igreja na posição daqueles oh, que tenham a convicção de que nesses dias Nós estamos inseridos certamente em um dos contextos mais proféticos que nós já vivemos como igreja Senhor nós intercedemos para que no dia 5 de setembro em 10 mil casas espalhadas por essa cidade por esse estado, por esta nação, por todo o planeta, nós profetizamos que nós ouviremos testemunhos de grandes coisas que o Senhor fará em cada uma destas casas, ó oh Pai, eu quero profetizar um ambiente espiritual, permeado da Tua glória, permeado da Tua unção, o rio do Senhor será abundante naquele lugar, o fogo do Espírito Santo irá incendiar cada coração, ó Pai nós cremos que nós estamos fazendo parte daquilo que o Senhor está se movendo na terra nesses dias, por isso ó Pai nós queremos profetizar, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé, aumenta a fé no coração de cada líder, aumenta a fé no coração de cada participante, de que assim como o Senhor moveu através dos grandes homens a história da Palavra de Deus na história da igreja o Senhor é o mesmo e o Senhor se moverá através da boca de cada líder Senhor eu oro pela vida do pastor Aloysio pela vida do pastor Naor, eu quero profetizar que eles serão instrumentos de vida, instrumentos de unção, instrumentos de glória, para que através da palavra que sairá da boca deles, cada um de nós possamos ser completamente e plenamente marcados, Senhor nós cremos que esse é um tempo de grande salvação, este é um tempo de grande avivamento No ah, nosso meio amém. Nós Vai orando
0: Ore por salvação oh, meu irmão. Sim, Ore por Senhor. salvação de vidas Dentro das casas
2: Sim oh. Senhor em nome de Jesus Nós cremos Cremos ó Pai Que diante de nós os campos estão brancos Cremos que há uma palavra Do Senhor sobre nós Para ir e para pregar o teu evangelho De casa em casa Declaramos sim nós veremos a maior colheita, a maior colheita que essa igreja viu. Declaramos e profetizamos, ó oh Pai, que vidas serão salvas, vidas serão transformadas, vidas serão marcadas pelo poder do Teu Evangelho. Declaramos que a palavra do Senhor será ministrada com a autoridade, sim, e ela vai penetrar em cada coração ela vai trazer mudança ela vai trazer salvação oh sim oh Pai declaramos e profetizamos cremos, cremos que no tempo de crise no tempo em que nós estamos vivendo os campos do Senhor estão brancos sobre as nossas vidas aleluia, glória a Deus, amém meus irmãos
0: eu quero nós vamos fazer uma, uma oração agora irmãos eu gostaria que você preste atenção amado tenha uma atitude espiritual, quero te convocar você faz parte da igreja, amém? Nós estamos juntos nisso. Nós não fazemos nada para cumprir a agenda. Nós queremos participar daqueles que são os vencedores. Nós temos um propósito de levar o Evangelho. Jesus está às portas, querido. Mas antes que Ele venha, Ele colocou uma condição. Que este Evangelho seja pregado a todas as nações. Agora no dia 5 nós temos uma oportunidade De levar o Evangelho de casa em casa Mas também a todos os lugares através da internet Nós queremos pregar o Evangelho Para que cadeias sejam quebradas O inimigo não quer isso Nós vamos resistir o diabo agora Você pode pensar, pastor, isso é coisa dos pastores Não, é de cada um de nós A conferência é nossa Amém? Eu posso ter seu amém? Mesmo por trás das máscaras Quantas vidas estão sendo escravizadas Eu quero que você ore comigo Por que você acha que o canal do pastor Luiz foi derrubado? Ah, porque ele fala da OMS Da ordem mundial Irmãos, larga é de ser ingênuo Tem gente com um canal muito maior Que fala muito mais e não derruba Por que derrubou o dele? Porque as outras pessoas não falam do evangelho da graça o pastor Luiz falou isso uma vez não tem nada a ver é desculpa, é que o diabo sabe a ameaça que é a pregação do evangelho da graça, isso destrói os planos do diabo, e essa conferência nós vamos pregar, e o Espírito de Deus vai se mover, e eu quero que você agora tenha indignação, quero que você se levante, fique de pé, estenda suas mãos para baixo, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo, nas regiões celestiais Acima de todo o principado e potestade Nós temos autoridade Sobre o diabo E nós vamos comandar agora Contra toda a cadeia do inferno E o diabo vai soltar essa conferência Vai soltar cada célula, cada líder, cada visitante Cadeias vão ser quebradas Antes da gente fazer essa confissão Por um minuto, exerça a autoridade agora Abra sua boca Mesmo de trás destas máscaras Mas o diabo não pode calar a sua voz Não pode parar a sua oração Ordene agora na autoridade do no nome de Jesus que você tem. Contra toda a cadeia espiritual da maldade. Comandamos agora, Senhor. Contra toda a resistência maligna. Contra toda a resistência da palavra. Toda a resistência às células. Aos líderes de células. A preparação do material. A divulgação. A internet. A tudo que nós estamos preparando. Os nossos visitantes. Vai caindo por terra agora. Toda a resistência toda oposição do inferno, nós ordenamos que Satanás perca suas forças, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós liberamos esta conferência agora, e declaramos que toda cadeia, toda oposição do inferno, já está quebrado em nome de Jesus, vamos fazer uma confissão de ordem, junto com o pastor Gustavo,
2: Aleluia, diga assim comigo, Senhor Jesus, come igreja, nos levantamos, para declarar, que nós veremos, nesses dias, um grande mover, da parte do Senhor, sobre essa igreja, comandamos, contra todo espírito, maligno, que tem se levantado, contra esta igreja, declaramos, que é cancelada, Toda obra maligna
1: Todo intento das trevas Derrubamos agora Comandamos Satanás Perca suas
2: forças Libera estas vidas Levante as suas mãos para o céu e diga Nós cremos Que diante de nós Está O maior mover Que esta igreja viu Cremos que diante de nós, os campos estão brancos, e os céus estão abertos, e nós veremos, uma colheita abundante, vidas serão salvas, vidas serão transformadas, e esta igreja, glorificará o Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
0: Amém, os irmãos podem se assentar, glória a Deus, olha para cá só um instantinho, aproveitando para terminar de te explicar, preste atenção aqui só um pouquinho, não converse agora por favor, eu compreendo que como é uma coisa nova que nós nunca fizemos, os irmãos ainda ficam com muitas dúvidas, depois você pode entrar ou no meu Instagram, na Orpedrosa, ou no site da conferência, que é radicaislivres2020.com e lá ou no Instagram dos Radicais Livres oficial também, lá tem um vídeozinho de 5 minutos, que é um tutorial onde eu explico com detalhes a conferência okay? ah, toda quinta-feira às 9 da noite a gente está fazendo uma live da conferência também no canal do Youtube, na Orpedrosa Play, e na semana da conferência nós vamos fazer live todos os dias, às 9 da noite mas na quinta-feira quinta-feira, que antecede a conferência, eu acho que é dia 2, 3. Alguém confere aí para mim que dia que dá na quinta. Nós vamos ter... É, é da quinta, dia 3. Dia 3 de setembro, né, a conferência é no sábado, dia 5. Dia 3, nós vamos fazer um grande mover de oração aqui no prédio. Da mesma maneira que a gente faz o culto, obviamente. Guardando aí as distâncias e as máscaras. Mas Nós vamos fazer um grande mover. Nessa quinta, dia 3 vai ter um jejum mundial, todo o mundo inteiro vai estar jejuando e orando pela conferência, e nós vamos fazer aqui no prédio, então vai ter uma live aqui, mas de oração, de mover de Deus na quinta-feira, do dia 3, então se prepare para isso também, na sexta-noite não vamos fazer, porque a gente quer deixar você com o tempo para organizar tudo para outro dia, convidar as pessoas, reforçar o convite, ok? Então, no sábado nós vamos ter a conferência, pastor... Como é que então? Veja, preste atenção, a célula não vai reunir para assistir a conferência como uma transmissão online que é o culto. Não. A célula vai realizar a conferência. Então vocês devem procurar a melhor casa que estiver dentro do grupo, né? mais apropriada, que tem uma boa internet, de preferência. Algumas igrejas, os irmãos estão fazendo um. estão é, se juntando para comprar um pacotinho de um dia para melhorar a internet, eu não sei como é que é, não sei se vende, deve vender, não sei, eu vi alguém fazendo, achei impressionante, não foi direção minha, mas vocês vão decorar a casa, vão realmente ter um ambiente de conferência, se vocês puderem ter a camiseta, é muito legal, vai estar todo mundo nisso também, ah, você, você não paga nada, a conferência é gratuita e é transmitida pelo YouTube, aí alguém pergunta, pastor, então para que, que tem que fazer inscrição? Não tem que fazer, mas quando você entra no site dos Livre 2020com e se inscreve, você vai receber um livro que a gente está escrevendo, um e-book, exclusivo para a conferência, vou enviar para você, de graça. Você ganha um desconto para comprar camiseta se você quiser, e também concorre a um, várias camisetas da, da, da conferência e da coleção dos Adicais Livres que a gente vai sortear lá. E você vai, ser. Vai, quando você se cadastra, a gente pode enviar todos os Radicais Livres para você também. Então depois entra lá na, no site da, da conferência, radicaislivres2020.com, faça o cadastro, é importante, e a gente vai, é uma maneira da gente se conectar. No sábado então da conferência, é, vai começar às duas da tarde. Nós estamos estimulando que as células se reúnam antes. Faz um almoço, talvez até um churrasco de manhã, por que não? mais cedo, porque aí às duas da tarde já está todo mundo lá, né? então acho que isso é legal, eu acho que vai ser um radical day, passar o dia junto, legal, benção, e, e é muito importante vocês convidarem, levarem amigos não crentes, porque vai ter um momento da conferência que ele é evangelístico, então como que vai funcionar? Vai ter um momento, é importante que de preferência tenha lá uma televisão ou alguma coisa para vocês conectarem no, é, no YouTube, né? o telefone, o computador, alguma coisa assim. Então, tem partes da conferência que vai ser online. Então, eu vou pregar uma palavra, vai ser online, porque não tem jeito de eu estar em todas as células. pastor Aloysio também vai ministrar uma palavra específica para a conferência. Nós vamos ter três bandas que vão participar da parte online do louvor, que vai ser a banda dos Radicais Livres, o André Aquino e a banda Morada. Eles vão participar exclusivamente para a conferência. Então, esses momentos são os momentos que a gente vai estar tá online. E não vai, ter, não vai ser tudo de uma vez. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu terminei de pregar online. A Cela está lá assistindo, é, nesse momento, na, na casa. Eu terminei de pregar, aí eu vou dizer, agora nós vamos sair do ar e eu vou te dar 40 minutos para que vocês tenham um mover de louvor e adoração presencial aí na célula, e aí todo mundo vai mover lá em Deus, se tiver um tocador vai ser bem, se não tiver vai no som, mas convide alguém para tocar, ensai, prepare, valorize, Deus honra quem valoriza as coisas, você não pode ter nada que você não valoriza, você não pode ter nada que você não honra, que você não dedica, está entendendo? Quem está me entendendo aqui? Então, você que é líder, discipulador, chama a célula, ore pela sua conferência, irmão, nós vamos orar, vai ter um mover. É um dia especial, não é uma célula comum, é uma conferência. Peça a Deus para ter mover, então vocês vão ter esse tempo ali. Depois a gente, aí eu falo, então, às 3h30, a gente volta online. Aí você tem que pôr o um despertador lá para não perder o tempo, né? E aí você vai ligar de novo a televisão, agora vamos ter um louvor aqui com a banda tal. E aí a gente vai adorar junto. Aí hora que terminar, eu vou entrar de novo, falar, irmãos, estamos saindo do ar, agora o líder da célula vai pregar uma palavra aí poderosa, e daqui 40 minutos eu volto. Tem então, quem está me entendendo? Difícil de entender? Não. Então a gente tem momentos que a gente vai estar tá conectado online, tem momentos que a gente sai do ar, e você volta e vai lá para a célula, e vai ser um grande mover de Deus. Eu tenho certeza que vai ser impactante, Olha irmãos, nós já fizemos casa de paz nas células, nós já fizemos encontros nas células, nós já fizemos batismo, batismo acho que não, mas já tomamos a ceia, mas nós nunca fizemos conferência nas células, vai ser é a primeira vez. Eu não vi ninguém fazendo isso, não é uma invenção de moda minha, foi uma direção do Espírito. E Deus falou claramente ao meu coração, como eu falei para você, o diabo prendeu as pessoas nas casas por causa da pandemia. Eu vou levar meu mover para dentro das casas. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas. E é muita glória. Você faz ideia? A glória que é ser canal de Deus, convidar alguém. E lá dentro da sua casa, ou da sua célula, alguém nascer de novo. E para a eternidade afora ter o seu destino mudado. E você for um canal para isso. Você deve se alegrar, encher o seu coração porque vai ser poderoso, posso ter seu amém? amém? Então esteja conectado com a gente, e vai orando já por, por essa conferência, pelos seus amigos, vai ser muito poderoso, amém? Pastor Gustavo, cadê o pastor Gustavo? Desistiu? Vai tirar oferta aqui.
2: Amém, irmãos? Aleluia. Ah, para mim, projeta para mim, por favor, segunda aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, segunda aos Coríntios, capítulo 8, verso 1. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, os irmãos sabem, ah, nós tivemos aqui um momento. Há duas semanas atrás, onde nós tiramos uma oferta especial, amém? Uma oferta missionária. Não sei quantos tiveram a oportunidade de participar dessa oferta, mas acredite em mim, o Senhor nos surpreendeu. E enquanto eu estava preparando sobre a oferta hoje, me veio esse texto e eu gostaria de compartilhar rapidamente com você alguns pontos importantes sobre a contribuição ah, com o mover de Deus, e a Bíblia diz o seguinte, Paulo fala, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas, Presta atenção, Paulo está dizendo que aquela igreja era uma igreja que experimentava de graça, deixa eu falar para você, nós somos uma igreja que experimenta de graça, amém? Nós temos desfrutar de, de graça. Mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a uma crise financeira, Deus tem nos abençoado. Nós temos experimentado da graça de Deus. E o que Paulo fala é que aquela igreja, aquelas igrejas, elas estavam experimentando de graça. E ele continua dizendo, porque no meio de muita prova, presta atenção, no meio de muita prova, de muita situação, talvez difícil, situações difíceis. Paulo diz, no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram a abundância de alegria. Presta atenção, Paulo está dizendo que aquela igreja, no meio de uma situação difícil, eles de fato tinham alegria, havia gozo, havia júbilo, e Paulo continua dizendo o seguinte, e a profunda pobreza deles, isso aqui é uma coisa interessante, porque essa não era uma igreja de pessoas ricas, o que Paulo está dizendo é que essa igreja era uma igreja que não era tão rica, eles não tinham tantos recursos, eles não eram uma igreja com muito dinheiro, mas ainda assim a Bíblia fala, e Paulo fala que eles estavam desfrutando de quê? De graça, mesmo talvez passando por uma situação difícil, ainda assim eles conseguiam ver o quê? Graça, favor de Deus sobre a vida deles, e por isso havia alegria, e não apenas isso, olha o que diz a Bíblia, a ah, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, presta atenção, era um povo que não tinha tanto, mas era um povo que era generoso, e aí o que, me, o que me toca, é o que Paulo termina falando sobre eles, olha o que Paulo diz, porque eles testemunho eu, que na medida das suas posses, ou seja, eles não tinham muito, e mesmo acima delas, ou seja, eles davam até mais do que eles tinham, é o que a Bíblia está falando, davam muito mais do que tinham, acima das posses, se mostraram o quê? Voluntários, olha que poderoso, a Bíblia fala que eles se mostraram voluntários, mesmo talvez não tendo tanto, e aí, olha o que, tá diz... Olha o que diz o verso 4, eu quero encerrar com isso, olha o que eu falo no verso 4, pedindo-nos com muitos, rogos, A graça de participarem da assistência aos santos Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte Aquela igreja era uma igreja que não tinha tanto Mas, eles eram uma igreja que não tinham tanto Mas entendiam que eles estavam desfrutando de quê? De graça E porque eles estavam desfrutando de graça Eles pediram para participar da assistência aos santos Eles pediram para participar da assistência à igreja, sabe, isso aqui me toca muito, todas as vezes que eu leio o testemunho dessa igreja, eu fico chocado, porque acredite, esse é o coração que o Senhor busca em nós, de podermos entender que mesmo talvez não tendo tanto, nós podemos ofertar, nós podemos dar, e nós podemos nos tornar participante desse grande mover, amém? Eu queria que nessa hora, com essa palavra que você acabou de ouvir, você pegasse a sua oferta, eu sei que talvez, como eu disse, o que muitos pensam, pastor, mas... Não é tempo de falar disso, mas é interessante Aquela igreja, mesmo não tendo tanto Eles eram uma igreja Que entendiam que eles estavam debaixo da graça Que entendiam que eles estavam debaixo do favor de Deus, amém? Fique de pé onde você está Eu queria que você pegasse nessa hora Seu envelope de oferta Você sabe, acredite em mim O que a Bíblia fala e ensina aqui É que nós sempre temos algo para dar sempre há que você pode dar ao Senhor, e acredite em mim, não tem graça maior do que poder ofertar, concorda comigo? Se tem uma graça que você tem na sua vida, é a graça de poder dar, é a graça de poder ofertar, levante o seu envelope bem alto, eu quero abençoar a sua vida, Pai em nome de Jesus, ó Deus eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite, eu declaro a bênção do Senhor sobre eles, o favor do Senhor sobre as suas vidas, eu profetizo e declaro, ó Pai, que eles irão colher nesse tempo, no tempo onde muitos talvez o pai não tem tido Eu quero declarar que eles experimentarão de uma grande colheita De uma grande colheita que virá do Senhor Porque o homem nada tem se do alto não lhe for dado O Senhor dará e abençoará essa igreja ainda mais nesses dias Em o um nome de Jesus, aleluia Traga sua oferta, os dizimistas permaneçam aqui na frente
3: Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não
2: a vida de cada um desses jesilistas aqui, ó Pai esses irmãos têm sido fiel, fiel na contribuição com o Teu reino, fiel na contribuição da Tua casa, por isso eu declaro a bênção do Senhor sobre eles, declaro que eles vão prosperar, declaro que haverá sobre eles ó Pai uma bênção abundante de prosperidade, que transbordará na vida deles ó Pai, transbordará para todos os lados, eu quero declarar que eles não apenas serão abençoados, mas abençoarão aqueles que estão à sua volta e ao seu redor. É assim que declaramos e cremos, em um nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, você pode voltar para o seu lugar. Vamos passar o Bíblia Olá, irmãos. A graça e é
4: a paz do Senhor Jesus. Começa agora mais um Videira News. Videira, Videira!
0: Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora.
4: Na última semana, nos dias 11 e 12 de agosto, foi realizada na Videira Bueno a capacitação de pastores com o tema O Novo Normal e a Vida da Igreja. Foram dias de muita unção e vida de Deus. Aí na sua revista Videira na Cidade, você confere as várias formas de entregar seus dízimos e ofertas, inclusive por transferência bancária. Você sabia disso? É só transferir o seu dízimo para a conta de sua preferência, enviar o comprovante para o número do financeiro 629-9656-0623 e aguardar que o departamento financeiro enviará de volta o comprovante de lançamento. Não deixe de honrar o senhor com suas primícias. As aulas presenciais da Escola de Ministérios retornam no dia 1 de setembro e as matrículas já estão abertas. Você sabia que mais de 700 pessoas já estão fazendo o curso EAD pela Escola de Ministérios em todo o Brasil? Agora chegou a vez das aulas presenciais. Para você que ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade faça hoje mesmo a sua matrícula. Vale lembrar que a escola cumprirá todas as medidas preventivas impostas pela Secretaria da Saúde, como distanciamento social, uso de álcool em gel e máscaras. No último sábado, dia 15, foi realizada a reunião geral de capacitação para a liderança Radicais Kids nos 10 prédios. Na ocasião, foi ministrado sobre o alvo do projeto Vinha Kids 2020 e também como será utilizado o livro O Amado Coração, que tem como objetivo a evangelização das crianças e juvenis nas igrejas Vinha, no Brasil e exterior, além de uma palavra poderosa da pastora Márcia Silva. É importante ressaltar que a reunião também seguiu todas as recomendações do Ministério da Saúde. Em 2001,
0: começamos um desafio gerado pelo Espírito Santo com cerca de 350 jovens. Em 12 anos, o Senhor acrescentou 15 mil jovens ao longo desse tempo. Fizemos grandes ajuntamentos, os prédios, prédios para os ginásios, dos ginásios para estádios. E hoje, somos mais de 100 mil jovens espalhados pelo mundo. Mas em 2020, queremos ir além. Radicais lutos 2020. Be Connected. Dos estádios para as capas.
4: Está chegando a Conferência Internacional Radicais Livres 2020, Be connected. Você não pode ficar de fora desse grande mover. Faça hoje mesmo a sua inscrição 100% online gratuita no site www.radicaislivres2020.com. E olha só que demais! Ao fazer a sua inscrição no site, você recebe o novo livro do pastor Naor Pedrosa, totalmente gratuito. Participa do sorteio de camisetas da nova coleção RL Be Connected, além de ganhar um cupom de desconto para a compra da camiseta exclusiva da conferência. Não fique de fora, programe-se, participe! Então, galera, até o próximo programa o desafio. Rádio 20
2: dias Tchau! Você
3: está acompanhando o programa Radical Skids lá no YouTube?
4: O Desafio do Livro de João continua. Durante todo o mês de agosto, no canal dos Radicais Kids no YouTube, tem acontecido um programa especial do Desafio do Livro de João. Acesse o canal e confira. Pais e líderes, mobilize seu filho ou membro de célula a participar. Bom, irmãos, o Videira News fica por aqui. Desejo a todos uma semana abençoada e cheia da presença de Deus. Até mais! Videira,
2: videira.
0: Viteira News Amém, glória a Deus, pode acender as luzes Amém, amados, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, o seu coração, nessa noite Uma palavra tão poderosa, tão impactante Eu quero que você preste bastante atenção, enquanto você ouve essa palavra Quero que você ore, peça que o Espírito Santo de Deus possa de fato abrir o seu entendimento, trazer revelação do que nós queremos compartilhar, porque isso é algo tão importante, tão fundamental, tão poderoso, e você vai ver nessa palavra de hoje, qual é o verdadeiro crescimento espiritual, qual é o caminho que nós trilhamos, nós temos pregado o evangelho da graça de Deus, já por sete anos de uma maneira intensa, fala assim porque o pastor Aloysio, tinha revelação disso desde o começo do ministério, mas não tinha a ênfase. E nós temos compartilhado, muitos irmãos têm compreendido, mas hoje eu não quero simplesmente falar para você do Evangelho da Graça, eu quero falar do Espírito da Graça, que é o Espírito de Cristo. Muitas vezes alguém pode falar a mensagem sem o Espírito, não tem poder, não tem valor, não pode é, mudar a vida de ninguém. Se o que nós temos é apenas algo na nossa mente, quando nós falamos, nós só podemos transferir o que temos para outra mente. Mas quando você tem algo no seu espírito, quando você compartilha, você transmite para o espírito daquela pessoa. E isso sim é vida cristã. E é isso que tem o poder de transformar a nossa vida. Lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 5, a palavra do Senhor diz... Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo espírito, que houve também em Cristo Jesus. Só até aí. A Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo espírito de Cristo. É uma coisa estranha quando você é um cristão sem o espírito de Cristo. Pastor, como que é isso? Sim, quando você é um legalista crente, nascido de novo, mas vive debaixo da lei, você é alguém que está com Cristo, ah, na sua fé nele, mas não está com o espírito dele na sua vida prática, nos seus relacionamentos. Nós, se nós queremos manifestar o reino de Deus de verdade, dentro de casa e em qualquer lugar que nós vivemos, e assim sermos vencedores. Nós precisamos aprender a avaliar a nossa vida, a tomar decisões, a nos relacionarmos, tudo do ponto de vista do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito da graça, e o Espírito da graça é o Espírito do perdão. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos, isso é a, a coisa mais importante na vida. É sempre é importante avaliar qual é o espírito que eu estou agindo com os meus pais, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus discípulos, com os meus colegas de trabalho, qual que é o espírito que eu estou lidando com aqueles que me perseguem? Aqueles que são meus, que são, né, que me têm como inimigo, que estão falando mal de mim? Qual que é o espírito que você reage? É o mesmo espírito do mundo? ou é o Espírito de Cristo, é muito importante que você aprenda a ter uma postura, o Espírito de Cristo não é, não, é uma, não é um ser, não, é uma postura, é uma ótica, é uma maneira de viver a vida, e ele não é simplesmente uma decisão, é um caminho que eu trilho e cresço nele em Cristo Jesus, então por exemplo, é, vou, vou, com a mensagem de hoje, a gente vai responder uma pergunta que muitos irmãos é, mandaram e também foi um, uma discussão que aconteceu em muitos lugares. Quem dos irmãos ouviu falar dessa tragédia que aconteceu de uma criança de 10 anos que foi estuprada por um parente e engravidou? Quem ouviu falar disso? Os irmãos ouviram, né? E depois a justiça... É, Falou, é, ordenou que fosse abortado a criança, porque a lei no Brasil, nesses casos, é, permite o aborto e até deram essa ordem. E tudo isso se tornou uma discussão muito grande, e as pessoas querem saber o nosso posicionamento, qual que é a nossa posição, que não vão falar sobre isso? Pelo lugar, eu quero dizer para os irmãos que nós não temos que nos posicionar sobre tudo. A Bíblia diz que muitas coisas nós não temos que entrar porque não são guerras nossas. Jesus certa vez foi procurado por dois irmãos, ele conta essa história, acho que em Lucas, e eles queriam que Jesus desse uma opinião a respeito de uma herança, que os pais tinham morrido e deixado, e ele falou, o Senhor, fala aqui para o meu irmão, meus pais morreram, deixaram uma herança, e ele não quer repartir a herança comigo, fala alguma coisa. E Jesus falou, o que, que eu tenho a ver com isso? isso é um problema de vocês dois, ele, acho que ele esperava que Jesus entrometesse ali naquela coisa, porque nós não estamos aqui, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, nós como igreja não estamos aqui para mudar o mundo, não, nós, não conte conosco nisso, esse mundo está entesourado para o fogo, e ele vai de mal a pior, o papel da igreja não é tentar mudar o mundo, é pregar o evangelho, porque a lei não muda o mundo, não, pastor, mas tem que ter justiça, tem que ter lei. Tem, mas se a lei mudasse o mundo, Moisés já tinha feito toda a obra. O mundo estaria melhor. O que muda o mundo é o que muda as pessoas. E as pessoas só podem ser mudadas pela pregação do evangelho. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. A lei não tem esse poder. Então, o, o que o diabo quer é nos pegar. É colocar situações para que você opine e não importa o que você responder, você será condenado. Por exemplo, aconteceu isso com Jesus? Aconteceu. Foi, Jesus trouxeram uma mulher que foi pega em adultério, flagrante. E a lei dizia que quem fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. E os mestres da lei, com seus discípulos, trouxeram aquela mulher até Jesus e falou, Senhor, essa mulher foi pega em adultério, a lei diz que ela deve ser apedrejada, qual a sua opinião? <risos> Exatamente como no caso da menina. É. Foi estuprada, e agora, o que tem que ser feito com o assassino, e o que tem que ser feito com a criança? E Jesus não respondeu. Jesus não entrou nessa situação. A Bíblia fala que ele simplesmente falou assim, por que, que ele não respondeu? Porque se ele manda, se ele apela para a compaixão daqueles fariseus, ah, tudo bem, a lei diz que tem que apedrejar, mas vocês podiam ter compaixão dessa mulher, afinal de contas, né, vocês são mestres da lei, provavelmente o que ia acontecer? Os mestres iam acatar aquele pedido, iam ficar escondidos na sua hipocrisia, talvez não iriam apedrejar, fala tudo bem, a gente deveria, mas vamos ter compaixão, e os discípulos iam achar que eles eram pessoas assim maravilhosas, mas Jesus não, ele expôs a hipocrisia deles, expôs a realidade do homem, ao dizer, vocês estão dizendo que a lei manda apedrejar quem pratica estas coisas, muito bem, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, condene o estuprador e condene o assassino da criança que cometeu o aborto, vocês não tem pecado, condene, e de repente, a Bíblia diz que eles, um por um, tomados da sua consciência, tiveram que ir embora, começando dos, do menor ao maior, eu acho que os discípulos ficaram todos decepcionados, falaram, nossa, o nosso mestre tem, tem pecado ele não é essa coisa toda que a gente imaginava e eles ficaram envergonhados e foram expostos e Jesus de repente agora está sozinho com a mulher e ela ficou surpresa porque ela jamais esperava uma situação assim, de repente agora estou só com ele eu fico pensando que às vezes o Senhor prepara encontros assim muitos inesperadamente estão com ele, sozinhos e agora podem ter um encontro com o Espírito da Graça, que é Cristo. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquela mulher e disse para ela, onde estão os teus acusadores? Não, ah, foram embora. Ninguém te condenou. Ele disse, ela disse não. E ele falou, nem eu te condeno. porque Ele podia condenar porque ele não tinha pecado. Ele era o único que podia condenar. Ele disse, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Eu sei que muitos irmãos gostam de pegar essa parte, né? Vai, não peques mais, Jesus falou. Mas preste atenção, primeiro ele disse, eu não te condeno. Vai, não peques mais. Porque não houve condenação, aquela mulher podia estar livre do seu pecado. Esse é o Espírito da Graça, ela foi perdoada. Porque Jesus pagaria pelo seu pecado lá na cruz, um pouco mais à frente. Perceba como ele lidou com a situação... Como ele agiu com a situação, ele não condenou aquela mulher. Esse é o Espírito de Cristo. É o Espírito do perdão. Então, alguém pode perguntar, pois é pastor, mas então o que dizer sobre esse caso, desse estuprador, dessa criança e sobre esses, a, esse aborto? Olha irmãos, nós somos contra... O estupro, claro, de crianças, isso é um crime horrível, nós somos contra assassinar a criança também, porque a criança que foi assassinada também não tem culpa de nada, nós somos pela vida, mas você sabe qual que é a nossa resposta ao Espírito de Cristo? É que há perdão, tanto para o estuprador, quanto para a criança, ou para a pessoa que assassinou a criança na barriga, há perdão para os dois, e você não consegue nem dizer amém, né? eu sei, eu compreendo, mas esse é o Espírito de Cristo, nós somos tomados de indignação rapidamente, tem que matar um sujeito desse, ou tem que matar quem mata uma criança dessa, mas o Espírito de Cristo, é que os dois estão errados, mas há perdão para ambos, não há pecado que Deus não possa perdoar, eu sei que é duro, nós não concordamos, mas esse é o nosso espírito, nós perdoamos até mesmo aqueles que nos perseguem. Abençoamos os que nos amaldiçoam, porque fomos perdoados de todos os nossos pecados, lá na cruz do, Carvo, do Calvário. Somente pessoas que tiveram a luz da graça de Deus, é que podem perdoar. Eu disse para você, somente o Evangelho tem o poder de mudar o homem de dentro para fora. Lá no céu... Não existe, não existe criancinhas sendo estupradas, não existe estupradores, não existe aborto. No céu não tem. Por isso é que nós precisamos pregar o evangelho da graça. Porque lá é o lugar que o Senhor tem preparado para uma nova vida. Nós precisamos aprender a raciocinar tudo a partir do ponto da graça e do perdão. Cada relacionamento nosso, cada vez que você perceber que você começou a acusar, começou a condenar, começou a apontar o dedo, pare, você está saindo do Espírito de Cristo. Cada vez que a mágoa, o ressentimento, a amargura, está tomando conta do seu coração, pare e ore, porque você está saindo do Espírito de Cristo, e quando você sai do Espírito de Cristo, você cai no Espírito da condenação, você perde o favor, o céu se fecha... A vida cristã é vivida no Espírito de Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, amados. Nós não estamos aqui para condenar homossexuais, drogados, assassinos. Nós podemos não concordar com a prática errada das coisas, mas a nossa mensagem é que há perdão. Alguém precisa ir lá na cadeia pregar para esse sujeito. E dizer, você pode se arrepender, você pode entregar sua vida para Deus, e receber perdão, e ser mudado por Ele, e nunca mais ter que cometer um crime desse. Você não vai ver ninguém falando isso. E provavelmente eu serei tremendamente apedrejado. Mas não tem problema, eu não estou aqui para falar o que agrada. Estou aqui para ensinar o que é o verdadeiro espírito do cristianismo, da graça de Deus, é o espírito do perdão. É isso que tem o poder de transformar as nossas vidas. Pessoas pensam que a graça é algo raso, mas não é, é profundo. É preciso ouvir, ouvir, ouvir e pedir revelação de Deus. É comum nós ouvirmos que falar da graça e do amor de Deus é algo básico, mas a lei, a santidade é que é profundo. Mentira, isso não é verdadeiro. A Bíblia diz que quando Israel ainda era um bebê, néfios, Gálatas 4 fala disso, eles estavam aprendendo a lei, porque a lei é elementar. Todo mundo pode decorar os dez mandamentos, mas não consegue às vezes pregar da graça. Faz um teste para você ver. Houve nove pregações sobre a graça, e depois houve uma sobre a lei, você vai esquecer tudo. Porque a lei condena e destrói, mas a graça é profunda, precisa de revelação, precisa de pedir a Deus que abra o seu entendimento, enche o seu coração, porque é aí que está o favor, é aí que está o mover de Deus. A, a carne é lógica, a carne é razoável, mas a graça não, a graça não é lógica, a graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. É dando perdão para aquele que todo mundo quer matar. É um amor inexplicável. Isso é graça. Não se compreende com a mente, com a razão. Não é lógica, é matemática. É espiritual, é celestial. É a vida. É superior. Só aqueles que nasceram de novo e tiveram revelação pode viver nesse nível. Quem está me entendendo? Isso é cristianismo de verdade. Por isso é tão importante que você gaste tempo, porque a graça sempre vai confundir a lógica natural e vai nos levar a pensar segundo a mente de Cristo. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, e isso significa que quando eu penso em linha com o Evangelho, então eu expresso o Senhor. Mas quando eu tenho uma atitude diferente do mundo, da lei, Cristo não é visto na minha vida. E isso não tem o poder de transformar a vida de ninguém. A vontade de Deus é que nós possamos crescer. Amém, irmãos? Enquanto você é criança, eu pergunto para você, você é herdeiro? Sim. Se você tem um irmãozinho que acabou de nascer, tudo que é do seu pai é dele? Sim ou não? Sim. Mas ele pode usar tudo? Não. Mas quando você cresce, você toma posse da herança. Você precisa crescer. E o crescimento espiritual, a estatura de Cristo acontece à medida que eu contemplo Ele. E o seu Espírito vai preenchendo o meu coração. Certa vez, Jesus resolveu dormir numa aldeia de samaritanos. Ele não estava pedindo nada de graça, não. Ele foi numa hospedaria e queria pagar. Mas a Bíblia diz que os samaritanos o rejeitaram, não quiseram, está lá em Lucas capítulo 9. E a Bíblia diz que Tiago e João, dois discípulos, ficaram muito indignados, coloca para mim, Lucas 9, 51. A Bíblia fala que eles ficaram muito indignados, olha o que aconteceu. E aconteceu que ao se completarem os dias em que deveria ele ser assunto ao seu, aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entraram no maldito de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos indignados, tomados de zelo, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que nós mandemos descer fogo do céu para consumir esses incircuncisos? Os caras queria mandar fogo para matar. Conhece crente assim? Você vai ver, eu vou te entregar na mão de Deus. Que uau, esse Deus é terrível, hein? Olha o que Jesus respondeu. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vocês não sabem de que espírito sois. Esse não é o meu espírito. Ele falou, pois o filho do homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá la e seguiram para outra aldeia, eu não vim aqui para matar ninguém, os irmãos acham que Deus está matando qualquer um, aí que está se levantando e xingando ele, quantas pessoas xingam aí na internet, blasfemam contra Deus, e eles falam, Deus vai mandar um raio, eu fico vendo, não, esse não é o Espírito de Cristo, ele não veio matar, ele veio perdoar, ele veio salvar, é o que a palavra de Deus está dizendo, Infelizmente, alguns irmãos são como Tiago e João, ainda, ainda não sabem que espírito são. O espírito de Cristo é o espírito da graça. Qualquer coisa fora disso não pode expressar o coração de Deus. A atitude do, do, dos discípulos é a mesma atitude do mundo. Qual que é a atitude do mundo? Se alguém me faz mal, eu vou pagar com outro mal. Mas o Espírito de Cristo, não. Você me fez um mal, eu te perdoo. Porque fui perdoado. Meu Deus, que coisa, né? Esse é o nosso Espírito, irmãos. É assim que nós precisamos viver. Nós não pagamos o mal com o mal. Nós pagamos o mal com o perdão. Pagar o mal com o bem é perdoar. É pedir, Deus, eu não tenho inimigos de carne e sangue. Outro dia alguém que me ofendeu um tempo atrás, terrivelmente, me pediu perdão. Eu falei, você já está perdoado há muito tempo. Eu não tenho mágoa de você. Fiquei chateado, realmente, não precisava daquilo, mas da minha parte, querido, você está livre. Eu estou em paz há muito tempo que eu te perdoei, porque eu não tenho inimigos. Contra mim, não há problema. E assim que, eu sei que, eu tô, claro, demorou um pouquinho, tive que orar uns dias. Mas eu já sabia disso, então eu não ia ficar guardando essas coisas. Porque eu sei qual é o Espírito de Cristo. A atitude dos discípulos era a atitude mundana. Tiago e João queriam trazer julgamento, queriam trazer condenação. Quantos irmãos não querem que Deus pese a mão sobre aquele chefe terrível? Sobre aquele irmão que era minha, meu, meu corte e me traiu? Deus vai pesar a mão sobre ele. Não, esse não é o Espírito de Cristo. Ninguém diz amém. Tudo bem, tudo bem, você está assustado, né? <risos> Todas as vezes que você perceber que você está julgando alguém, que você está condenando alguém, pare e peça a Deus graça, porque você está caindo do Espírito de Cristo. O mundo e muitos crentes estão seguindo esse caminho. E a mídia está procurando alguém para linchar. Mas a nossa mensagem é de perdão. Para todo pecador. Não importa o tamanho do seu pecado. Há perdão em Cristo Jesus. Essa é a nossa mensagem. Pregar que há perdão, no entanto, significa que há pecador. Sim ou não? Eu sei que você pensa que ao pregar perdão, todo mundo vai te abraçar. Você está enganado. Quando você fala para alguém que está no pecado... Querido, Deus te perdoa. Muitos vão falar, perdoa de quê? que está me falando? Que eu tenho pecado agora? Que eu sou pecador? Me respeita, quem você pensa que você é? Mas aqueles que estão destinados à salvação vão receber. Por isso nós pregamos. Porque não há como ser salvo se não reconhecer que há pecado. Agora, somente quem tem coragem de pregar... Que há perdão para o estrupador de criancinhas, ainda que nós não concordemos com isso, é que está de fato pregando o verdadeiro evangelho. Os demais estão oferecendo a forca. Mas o verdadeiro evangelho, mesmo para um crime tão cruel, está oferecendo perdão. Essa é a verdade. Esse é o verdadeiro evangelho e nós seremos perseguidos por isso, mas vamos alcançar os perdidos? O problema é que nós presumimos que as pessoas só vão mudar se nós pregarmos a condenação, se nós dissermos para elas, se você não mudar, você vai para o inferno, Deus vai pesar a mão em você, você vai sofrer um acidente, aí você acha que com medo, as pessoas vão aceitar Jesus. Vamos pensar uma coisa aqui, olha que loucura vê se faz sentido tentar levar alguém para Cristo pondo medo nela imagina que você está fazendo uma amizade nova você é uma moça ou um rapaz com uma moça e ele diz para você eu queria ser seu amigo e vocês começam até a conversar e aí o, a pessoa diz para você olha, ou dois, dois homens também amizade ele fala, mas tem, mas tem uma condição, eu estou querendo ser seu amigo, mas se você não aceitar, eu te mato. Que amizade estranha, não? Mas não é isso que muita gente está fazendo com Deus? Rapaz, aceita Jesus, senão ele vai te levar para o inferno. Credo, que horror. Não é esse o Espírito de Cristo, amado? O Senhor quer se relacionar por amor, pelo perdão porque você foi perdoado, porque você foi amado, você vai ser tocado, e você vai querer se aproximar, quem está me entendendo? Se a condenação tivesse poder, o mundo, né, se tivesse poder de mudar alguém, o inimigo não ia condenar ninguém, porque todo mundo ia estar transformado, mas a condenação não tem esse poder, então eu gostaria de te mostrar apenas três exemplos, rapidamente, na vida do apóstolo Paulo, que ilustram o crescimento de alguém no Espírito de Cristo, quando você tem o Espírito de Cristo, você percebe que você não merece nada, você tem luz de Deus, você percebe que em si mesmo você não pode nada, você percebe que, que é perdoado, mas na sua carne tem pecado, e não habita bem nenhum nela, e por isso você agradece o favor e merecido de Deus, quem está me entendendo? Isso são aqueles que estão crescendo. Não, nós não olhamos para nós para ficar condenado. Nós olhamos debaixo da luz de Deus para re, reconhecer que em nós mesmos não há nada de bom. Mas podemos agradecer, porque fomos perdoados e amados, apesar das nossas falhas. Essa percepção de si mesmo, diante da luz de Deus e da sua graça, é que te leva a crescer no Espírito de Cristo. Então, a primeira coisa é que Paulo, ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, 1 Coríntios 15, 9, olha o que ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, hum. que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, poxa irmãos, Será que é isso que nós pensamos do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo escreveu três quartos do Novo Testamento. Olha que de quatro partes ele escreveu três. Todos nós com certeza pensamos que ele é o maior dos apóstolos, sim ou não? Mas ele não acha isso. Ele está dizendo que ele é o menor dos apóstolos e que nem deveria ser chamado como tal porque persegueu a igreja de Cristo. Ah, pastor, é porque Paulo é modesto. Me dá repulsa só de pensar que alguém pensa isso de Paulo. Paulo não está não falando isso porque ele é modesto, porque isso é ser politicamente correto. Paulo é homem de Deus. Ele está falando isso porque ele tem luz, mais luz que nós. Ele sabe, ele se viu na luz de Deus. Essa é uma afirmação. Talvez você se surpreenda com a forma que Paulo percebia a si mesmo. Ele não se via como sendo o maior, na verdade ele não se via nem mesmo como sendo igual, ele se via como sendo o menor, por isso Deus usou ele mais. Quantos pastores ainda que acham que são maiores do que os outros amigos dele? Quantos discipuladores pensam que são melhores do que o outro discipulador porque o outro não sabe falar direito? Quantos líderes se julgam melhor do que o outro porque ele fala bem e o outro é tímido? porque não tem luz, é natural, está olhando para as habilidades humanas, mas quanto mais luz você tem, mais você sabe que Deus só está te usando pela graça, e por isso você pode servir mais, esse é o Espírito de Cristo, é isso que Paulo está mostrando aqui, é o Espírito que eu li em Filipenses capítulo 2, que Jesus, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, e assumiu a forma de servo, e morreu a morte de cruz, que era a pior morte, a mais humilhante que existia, ele sendo Deus, se fez servos, esse é o espírito que nós, quando você compreende, que não é capaz, mas que Deus te deu a graça, de estar liderando em alguma posição, você sabe que você, não poderia estar ali, eu não julgo ter alcançado, estou longe, mas eu caminho. E eu sei que muita gente, muito melhor, deveria estar no meu lugar. Eu não sei porque Deus me chamou, mas eu amo servir os irmãos, porque estou aqui só pela pura misericórdia de Deus. E à medida que você avançar na luz, você vai compreender isso. Porque só pessoas que têm essa luz é que podem servir. Às vezes eu gosto de brincar com os irmãos e eu pergunto quantos são servos de Deus aqui, né? E muitos irmãos levantam a mão. Você sabe, você quer saber mesmo se, se você é um servo? Não, pastor, eu sou servo. Faça um teste. Porque servos de verdade podem ser abusados. Quando abusam de você. Seu, seu pastor só pede para você, tem dez, mas ele só pede para você. Está abusando. Você, como é que você lida com isso? Você vai descobrir se você é servo. Servos não se importam. Pode abusar. Mas para ser servo, precisa descobrir que não merecia estar lá. E isso é luz. Isso é revelação de Deus. Isso é reconhecer, por causa de revelação, que não é o maior, é o menor. O Espírito de Cristo não se considera igual. Se considera inferior. Porque tem mais luz. Deixa eu dizer algo para você, amado. O crescimento na graça é para baixo é para cima, é quando eu tenho luz, eu falo, meu Deus, como que eu posso estar aqui, Senhor tem misericórdia de mim, olha quanta coisa ruim tem na minha carne, mas mesmo assim o Senhor tem me colocado aqui para ser um líder nessa igreja, é muita graça de Deus, Senhor, tem tantos irmãos aqui nessa cela que são melhores do que eu, mas por algum motivo o Senhor tem me permitido estar aqui, mas isso não é uma decisão que eu tomo simplesmente com a mente, é uma, é uma revelação que eu tenho da luz de Deus, mas não é para me condenar, quando eu vejo meu, a minha pequenez, e a minha falha, e os meus erros, eu o vejo na luz da graça, eu sei que eu já estou perdoado, e que de uma maneira... Soberana, soberana, Deus me chamou, tendo outros melhores do que eu, e me usa pela sua graça, e por isso eu sou grato e posso servir, quem está me entendendo, não é uma decisão que eu falo, a partir de hoje eu serei humilde, não é assim querido, você tem que ter luz de Deus, diante dessa graça, crianças é que gostam de dizer, você está pensando o que? Você é melhor do que eu? Não é assim? Meninas, criancinhas é que ficam nessa discussão, mas tem irmãos que são criança. Quem você pensa que você está falando? Quem você acha que você é? Só porque você é pastor, você acha que você é melhor do que eu? <risos> criança conversando. Mas aqueles que se viram, não falam assim. Porque ele tem certeza que é menor. Muitas pessoas dizem para mim, pastor eu fui tão humilhado naquela igreja. E eu sempre digo com todo amor e carinho, querido, só pode ser humilhado quem ainda não é humilde. Quem já está no chão, não tem jeito de ser humilhado. Ele já se humilhou porque se viu na luz de Deus. Está é, difícil, né, gente? Eu compreendo. Mas preste atenção. Eu sei que muitos irmãos gostam de dizer que todos somos iguais diante de Deus mas você faz bem em dizer como apóstolo Paulo, eu sou o menor. <risos> Porque esse é o Espírito de Cristo. É, esse é o coração. Interessante que Pedro, por ocasião da última ceia, a Bíblia fala que o Senhor tirou a sua capa, vestiu de uma toalha, e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando ele chega em Pedro, lá em João, no capítulo 13, verso 8, Pedro falou, de jeito nenhum, o Senhor não vai me lavar. Nunca. E Jesus falou para ele o que Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Presta atenção que Jesus não falou você não tem parte em mim. Porque se Jesus fala você não tem parte em mim, Pedro não era salvo. Mas você não tem parte comigo. Aí, aí o Pedrão já falou, não, então dá, dá logo um banho em mim. Olha o que Jesus está falando, olha para cá, preste atenção. Pedro, se você não deixar eu te servir, você não pode receber do meu Espírito. Ele sendo Deus, se fez homem para nos servir, isso é tão constrangedor, meu Deus. E tem gente que diz para você que você não pode pedir nada para Jesus, para Jesus te dar. Ou seja, quando eu peço algo em oração, o que, que eu estou pedindo? Me serve. Isso. Mas tem gente que proíbe você de pedir. Pois eu te digo, se Deus não te der, se o Senhor não te servir, você não tem parte com Ele. Que coisa séria. Mas quando você deixa o Senhor te servir, é aí que você tem comunhão com Ele. É aí que você tem, realmente, Ele toca o seu coração. E é nesse momento que você é constrangido e porque foi servido pelo Senhor, que é muito maior, que é Deus, você quer servir os irmãos também porque você fica constrangido por esse amor, quem está me entendendo, mas quando você se nega, você não pode servir, porque se nega a ser servido, isso é impressionante como a religião ensina que nós servimos a Deus, mas o Senhor disse que nós só temos comunhão com Ele, se nós formos servidos por Ele, e quando você lê lá, olha a Bíblia em Lucas 12,37, olha o que vai acontecer quando Jesus voltar na sua glória, Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que Ele há de singir-se, dar-lhes lugar à mesa. É o Senhor da glória que está falando aqui. É Deus. E aproximando-se, que servirá. Meu Deus. A Bíblia está dizendo que quando... O Senhor vier na glória. Ele vai colocar você na mesa e vai servir seu prato. E nós não conseguimos servir o irmãozinho porque achamos que somos maior do que ele. Oh Deus, nos ajuda. Nos dá o Espírito de Cristo. Eu oro nessa noite. Porque é tão, é tão incrível que a Bíblia, a Palavra de Deus está nos colocando. Que o Senhor te ajude a não pensar de si além do que convém mas ter os irmãos em maior estima do que você mesmo. Por quê, pastor? Porque quando eu vejo que eu não sou nada, eu trato todos com consideração. Você já, você não trata alguém importante de qualquer jeito. Quem você acha que é mais importante que você? Quem você acha que é maior do que você? Você, né, você trata com o maior respeito. Você, não, estou aqui pronto para servir. Mas o que você acha que é menor, não. Quando você tem luz e descobre que é o menor, você vai tratar os irmãos todos com honra. E vai ter o Espírito de Cristo. Vai ser um vencedor. Por isso nós precisamos dessa luz do Senhor. O Espírito de Cristo é que Ele, sendo Deus, desceu da sua glória, se vestiu de humanidade e nos serviu. O verdadeiro servo é aquele que considera os outros maior do que Ele. Pastor, eu... Reconheço, eu não consigo. Eu realmente acho que eu sou melhor que muitos irmãos dessa igreja. Mas eu sei que eu estou errado. Diga para Deus, porque você ainda é cego. Deus vai tirar a escama dos seus olhos. <risos> Obrigado pelos três, amém. Mas a coisa vai piorar. Abra a sua Bíblia. Paulo está crescendo. E à medida que a Bíblia avança... A revelação a respeito de si mesmo avança também. Então a gente vê o segundo exemplo. Olha o que diz aqui em Efésios, no capítulo 3, verso 8. A mim, ele era, ele era a primeira coisa que ele falou, ele era, ele era o menor da onde, gente? Dos apóstolos. Agora o que ele está dizendo aqui em Efésios. A mim, o menor dos santos. Eita. Me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis e de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Olha, eu sou membro dessa igreja aqui, que tem 30 mil membros em Goiânia, e dos 30 mil crentes da videira, eu sou o menor. Isso é difícil, né? Falar... Presta atenção, é, é luz, o apóstolo Paulo... Se via na luz de Deus, ele sabia o tanto que a carne dele não prestava. Agora, ele não está mais se comparando com o escopo limitado dos apóstolos. Ele diz que dentro da igreja inteira, ele era o menor dos crentes. Quanto mais você tem o Espírito de Cristo, mais luz você recebe a respeito de si mesmo. E mais você sabe... O quanto você não é nada. Por isso você não tem dificuldade nenhuma de servir aqueles que são maiores do que você. Todos os irmãos. Diga pelo menos misericórdia. Me ajuda, Senhor. É o que a Bíblia está dizendo. Isso não é feito. No entanto, presta atenção, eu não estou aqui para te condenar. Não é essa a ideia, quando você recebe luz, você sabe que você tem falhas, não merecia um, estar em uma posição nenhuma, mas sabe também que é perdoado, sabe também que é amado, então, amém, eu estou em paz. Quanto mais Paulo crescia, mais ele via os seus pecados, mas é claro, é evidente que ele via tudo isso debaixo da luz, da graça e do amor de Deus, essa percepção do pecado, portanto... Não é para trazer condenação, ele só amplia a graça. Só mostra o quanto a graça é impressionante. Mas Paulo não para por aí. E agora a situação fica pior ainda. Ele era o menor dos apóstolos. Agora de todos os crentes que tinha, ele se considerava o menor. Mas quando chega em 1 Timóteo capítulo 1 verso 15. Agora precisa de muita luz. Olha o que ele diz. Fiel é a palavra. E ele não está falando da situação do passado dele, não. Era o momento atual que ele vivia. E digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Dos quais eu sou o principal. Meu Deus do céu. Ele é o menor dos apóstolos, o menor dos irmãos e o pior dos pecadores. Oh, irmão, vamos ser honestos. Eu não vou negar. Eu não consigo acreditar ainda que eu sou pior do que um estuprador de criança. Mas Paulo disse que ele era o pior dos pecadores. Porque eu nunca fiz isso? Por que que Paulo diz isso? Ele é demagogo? Ele está querendo... Impressionar alguém com palavras falsas? Não. É porque embora ele pode não ter praticado muitas coisas, ele tem tanta luz da carne dele, que não presta. Que ele fala, em situações adversas, talvez eu faria pior. Eu sou o pior dos É, é muita luz. Percebe o nível de revelação que Paulo tinha? Ele cresceu na graça... Mas parece que quanto mais ele avança, mais ele vê que não é perfeito. Mas não pense, não pare nesse ponto, porque se você parar aqui, você vai ficar desesperado. Na graça, quanto mais você vê o seu pecado, mais você vê o tanto que você foi perdoado. É porque você fala, mas eu não fiz. Mas Jesus falou que se, tivesse, se teve vontade de matar, já matou. Você sabe quantas lutas que você às vezes passa. E nós não praticamos, porque nós somos gente civilizada querendo ser preso. Mas a maldade está dentro da carne de todo mundo. A Bíblia diz que em nós, isto é, na nossa carne, não tem nada que presta. Mas a gente não vê, por isso a gente julga. Quando você sabe que não presta, você não aponta o dedo, você fala, eu compreendo Ele, Deus tem misericórdia dEle, igual tem que ter de mim. O caminho da graça é para baixo. Olha, irmão, deixa eu ser honesto com você, o Evangelho da graça é um caminho totalmente contrário de tudo que você vai ouvir de alta ajuda ou num curso de coaching porque eles têm que falar o quê? Levanta a cabeça, confessa comigo, eu sou o vencedor, eu sou o vencedor. O Evangelho da Graça diz que você não é nada. Você é o pior dos irmãos, e o dos pecadores, é que você não viu ainda. Mas quando você vê, você vai dar valor no perdão. Você vai descobrir o tanto que você não merece estar aqui, não merece ser salvo, não merece ser líder, não merece ter o pai que você tem, a mãe que você tem, não merece nem ter nascido, não merece nada, aí você vai ter gratidão, você vai agradecer pelo perdão, você vai falar, meu Deus, é muito favor, é muito amor, Ai, quando eu me vi, você vai parar de condenar, isso é o evangelho puro, você não vai ver essa pregação na boca de quem está só querendo fazer alta ajuda e ganhar dinheiro, é totalmente inverso, não tem jeito de querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque é isso que é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo nos ensina que nós não somos. Cristo é. Por isso que eu não olho para mim, eu olho para Ele. Porque se eu olhar para mim, eu só vejo as coisas ruins. Mas quando eu vejo as coisas ruins, não tem problema eu ver. Eu já sei, eu sou perdoado mas eu sou muito grato porque eu nunca poderia estar aqui, nunca poderia ter participado do que eu já participei na minha vida até agora, nunca poderia ter a minha mulher, meus filhos e a família que eu tenho, nada, tudo é muita graça de Deus, mas quando, por que, que você acha que homens traem mulher, acabam com a família, porque se acham maravilhosos demais para ter uma mulher só, mas são cegos, o dia que descobri, que não merecia era nenhuma, vai ser grato pela que tem. A gratidão vem quando nós nos vemos e descobrimos que Deus é muito bom com a gente. É possível você perceber as próprias deficiências e pecados e, as, e ainda assim estar tá em paz, porque sabe que foi perdoado, mesmo sendo justos, nós sabemos que há pecado na nossa carne percebemos, admitimos, mas sabemos que somos amados e perdoados, Paulo avança, e primeiro ele diz, sou o menor dos apóstolos, depois ele cresce, ele diz, eu sou o menor dos crentes, depois ele cresce, e fala, eu sou é o pior dos pecadores, porque ele está se vendo na luz de Deus, ele tem revelação, ele diz então, apesar disso, eu te louvo Senhor, porque o Senhor me perdoou, e mesmo assim ainda me chamou, e me escolheu, e tem me salvado, e tem me permitido participar do teu reino, meu Deus, eu não consigo compreender tanto amor, é isso que ele está falando, mas Paulo chega no ápice da revelação, e agora ele vai fazer uma revelação chocante, eu não sei, espero que um dia eu possa chegar lá, mas o que Paulo vai falar agora é estonteante, Agora, ele chega em 1 Timóteo. Mas antes, tem uma coisa aqui na Bíblia que nos chama atenção. Eu estou terminando. Porque alguém pode ver esse texto e ficar sem compreender. Apesar de Paulo ter visto tudo isso, quando chega aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 14, olha o que a Bíblia diz. Tem um camarada que se levanta contra ele contra uma situação, na verdade. E ele diz: Alexandre, o latueiro me causou muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as tuas obras. Tu guarda-te também dele. Espera <risos> aí, vamos um parênteses aqui. No primeiro momento ou seja, Paulo está dizendo, esse cara se levantou, que Deus pese a mão dele. Os crentes adoram isso, né? Deus vai pesar a mão em você, você vai ver. Os irmãos adoram falar que Deus vai pesar a mão em alguém que fez mal para eles. E ele olha Paulo falando isso, fala, pastor, então Paulo está em contradição. Ele diz para Timóteo que Alexandre atueiro, tinha lhe tinha causado muitos males, e que por isso Deus lhe daria a paga, essa palavra é muito usada por muitos crentes, que querem exercer vingança, e querem entregar a pessoa nas mãos de Deus, um Deus vingativo, como que explica esse versículo? Porque essa não foi a atitude de Cristo na cruz, quando ele estava sendo morto, o que, que Jesus falou, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, Estevão, sendo apedrejado, tomado de glória, Falou a mesma coisa, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, mas agora Paulo está dizendo, esse cara me fez mal, que o Senhor te dê a paga. Pastor, será que Paulo recaiu? Ele não tem o Espírito de Cristo? Por que, que ele está querendo que Deus lhe dê a paga? Preste atenção, quando você vê um versículo que parece que não faz sentido, continua lendo, o versículo seguinte vai explicar. Não faça juízo antes de terminar de ler. Isso é muito importante. Preste atenção. Paulo parece que estava pedindo para Deus pesar a mão sobre esse Alexandre Latoeiro. Latoeiro é, hoje é o lanterneiro, desamassa carro. Mas a verdade é que Paulo tinha o mesmo espírito de Cristo e de Estevão. Ele não guardava nenhum tipo de ressentimento. O verso 15 vai explicar o que está acontecendo aqui. Paulo fala assim, Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente a mim? Não, às nossas palavras. O problema aqui é não era pessoal. Alexandre Latueiro estava resistindo à pregação do Evangelho, da graça. Quando é pessoal, Senhor, não leva em conta. Se você continuar lendo, olha o que, que Paulo fala aqui no verso 16, sobe para mim irmão, por favor. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Paulo tinha ministrado para esse povo tudo, a vida toda, preso. Ele diz, ninguém foi a meu favor, todo mundo me abandonou. Cruel isso. Mas olha o que ele fala, que isso não lhe seja posto em conta. Paulo está dizendo, todo mundo me traiu, me deixou, me abandonou. Não lhe põe na conta, está todo mundo perdoado. O que é contra mim, pessoal, está perdoado. Mas o que é contra a pregação do Evangelho? Aí a coisa é séria. Por quê? Porque quem resiste ao Evangelho, ele está resistindo à salvação dos homens. E Deus não aceita. Porque quem resiste à pregação do Evangelho, resiste à obra de Cristo na cruz, que tem o poder de salvar os homens, quem se levanta contra o Evangelho, se levanta contra todos os homens perdidos, porque se Ele impede o Evangelho de ser pregado, as pessoas não podem ser salvas, por isso Deus tem que tratar, o que é pessoal, não leve em conta Senhor, mas aqueles que se levantam contra o Evangelho, esses realmente serão tratados por Deus, porque as pessoas precisam ser salvas, quem está me entendendo? Percebe? que o que foi contra Paulo, ele perdoou, mas o que foi contra a pregação do Evangelho, vai ter um problema com Deus, porque está impedindo os homens de serem alcançados, e isso é coisa muito séria, muito cuidado, quando se levantam para dizer que nós estamos pregando heresia, que isso não é o Evangelho, coisa nenhuma que você tem que se esforçar, que isso aí é condena as pessoas. Não sabem o que estão fazendo. Quando a mensagem é resistida, pessoas deixam de ser alcançadas. Quem resiste o evangelho está resistindo à obra de Cristo. Para encerrar, olha como o espírito de Paulo era o espírito de Cristo no nível mais alto. Quando ele chega no fim da vida dele, agora então eu vou falar ele vai fazer uma declaração chocante, assustadora, incrível, Romanos capítulo 9, verso 1, é tão impressionante que Paulo vai falar agora, que ele tem que fazer uma afirmação antes, ele diz assim, eu digo a verdade em Cristo, não minto, testemunho comigo no Espírito Santo, e a minha própria consciência, ele está dizendo, olha, eu sei que o que eu vou falar, vai te chocar, mas eu estou falando a presença do Espírito Santo, eu não estou mentindo, olha aqui para mim, eu não estou mentindo, estou falando a presença do Espírito Santo, por que, que ele está pre... tá falando isso antes? Porque é chocante o que ele vai dizer, ele... aí ele diz, eu tenho grande tristeza, e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser maldito, anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Olha aqui, sabe o que, que Paulo está falando? Irmãos, esses judeus, esses irmãos que ele está falando aqui, são judeus que tentaram o tempo todo matar ele. E ele está dizendo, se eu pudesse, eu abria mão de ser salvo e ir para o inferno ser considerado maldito para eles serem salvos. Esse é o ápice do Espírito Vicário de Cristo eu nem de longe, na minha vida, sequer, pensei em ser amaldiçoado para alguém ser salvo, nunca, é muita luz, é, mu é alguém que se parece demais com Cristo, porque foi isso que Cristo fez, morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, foi no inferno, para que nós pudéssemos ir no céu, se fez maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça de Deus, Paulo contemplou tanto, tanto, tanto a Cristo, ele gastou tanto tempo com Cristo, meditando em Cristo, olhando para Cristo, meditando no amor, meditando no perdão, meditando na graça, meditando tanto que ele é amado, tanto que Cristo se humilhou e o serviu, e quanto mais ele gastou tempo olhando para Cristo, mais ele se pareceu, ao ponto de, se pudesse, abrir mão da própria vida para ver a salvação das pessoas. É um nível muito elevado. É alguém que andou com Cristo. Quando você contempla Cristo lendo a Bíblia nos Evangelhos. Gastando tempo diante dEle. Pedindo luz, revelação. Quanto mais você busca, mais você vai se parecer com Ele. Você vai diminuir você não vai pensar de si além do que convém, você vai ver os irmãos e até o pecador, lá na fora, você não vai condenar, porque você sabe que na sua carta você é pior que ele, mas não é porque eu contei, não, é porque Deus te mostrou, isso não é uma questão de tomar uma decisão, é uma questão de clamar por revelação, querido. Sabe o que é bom disso tudo? Além de, claro, ser como Cristo, ter o Espírito de Cristo, Ser um vencedor É que quando você tem luz Que você não é coisa alguma Você não é mais humilhado Você está livre A maior libertação De um homem Não é de um demônio É do ego É a libertação De si mesmo É quando eu me vejo e sei que não sou Por isso eu sou grato Pela salvação que eu nunca mereci Eu sou grato por tudo que eu estou vivendo e que eu tenho Porque eu nunca mereci Pessoas dizem, ah, tadinha da minha tia Ela não merecia o que está passando Você não sabe o que você está falando Ela merecia muito pior Deus poupou É muita graça Quando eu vejo tanto que eu não presto Meu coração é tomado de gratidão Eu tenho condição de servir os irmãos Porque eu não poderia estar aqui se Ele, sendo Deus, em glória, quando vier, vai me servir na mesa, quem sou eu para não servir os irmãos que são superiores a mim? Mas eu só posso dizer isso se a luz vier sobre mim, se a graça de Deus vier sobre mim. Todos nós passamos por pensamentos de rebeldia e de rebelião, achamos que somos capazes, as pessoas nos sugerem, irmãos, eu estou aqui nessa igreja, ou pelo menos andando ao lado do pastor Aloysio, há 30 anos, desde o primeiro dia que eu converti, ele estava lá na cela e a gente anda junto, em 30 anos, completou dia 2 agora de maio, em 30 anos, quantas pessoas você acha que veio aqui em Goiânia, que me viram pregar no estádio, e disseram para mim, o que você está fazendo aí, porque você não vai para a capital, que é a sua igreja, vai ficar aí até quando, sendo vice, Eu não falava nada. Eu só dizia a reda de Satanás. Mas falava para mim. <risos> eu não falava para a pessoa, não. Eu nem eu sei como que eu posso estar aqui. Como que eu quero estar lá. Eu jamais poderia estar andando ao lado de um homem desse tamanho. Eu jamais poderia ter um, um, tanta gente aqui para eu pregar. Um dia vou encerrar contando um pecado. Agora, aí todo mundo agora. Eu fiz uma reunião. Empolguei. Eu fiquei 12 horas preparando a palavra. Convoquei todo mundo. Cheguei aqui. Tinha sei lá tinha uns 700, 800 irmãos. Aqui tem 4 mil cadeiras. Eu olhei. Eu falei. É... Os pastora Luiz, estava lotado, <risos> tomado de ego. O Espírito falou para mim: Não é melhor agradecer? Que tem mil pessoas querendo te ouvir? Você não merecia que ninguém te ouvisse? Eu falei: É mesmo, né? <risos> Senhor, que multidão, aleluia. <risos> Eu resolvi mudar eu já passei por muitas dessas loucuras, eu me lembro uma vez que teve um batismo, Eu nós mobilizamos céus e terra, jejuns e orações, eu, e aí todo mundo me passou lá, que ia dar, ia dar quase 300, chegou no dia, deu 70, eu fiquei tão indignado, eu liguei para a pastora Luísa, pastor que confadou uma dura nesse povo, ele falou, não, agradece, porque Deus te deu 70, eu falei, ah, oh, 200 de consumo, eu sou um carnal mesmo <risos> mas à medida que a gente vai andando com Deus a gente vai descobrindo que não merece nada então você passa a ser grato por tudo esse é o Espírito de Cristo nós não estamos aqui para condenar estamos aqui para pregar o Evangelho que há perdão que há salvação que há amor para o pior dos pecadores vamos ficar de pé gostaria que você por um momento fechasse os seus olhos, nós vamos orar não tente ser como Cristo apenas peça a revelação apenas por um minuto diga Senhor, eu preciso de luz não para ser condenado mas para descobrir o tanto que eu não presto e fui perdoado eu quero ter a revelação não seja hipócrita, seja honesto com Deus, fala Senhor eu realmente não penso que eu sou o pior dos pecadores e nem o menor entre os irmãos mas eu preciso de luz porque se o apóstolo Paulo viu eu quero ver, eu quero ter o Espírito de Cristo que não condena, mas perdoa se eu ainda estou julgando é porque eu ainda estou me achando melhor fala para o Senhor eu não quero ter sua mensagem eu quero ter o Espírito mesmo com a sua máscara pega a sua voz por um minuto, ore comigo oh Deus, Senhor nós oramos nessa noite Espírito Santo, abra os nossos olhos e dá-nos revelação no pleno conhecimento da Tua verdade. Deus, da Tua luz, ó Deus, nós podemos perceber quanto no, na nossa carne tem coisa ruim. Quanto em nós mesmos não tem nada que presta e mesmo assim o Senhor nos aceitou. Mesmo assim o Senhor nos amou, nos perdoou nos salvou, nos tem colocado na vida da igreja, muitos na posição de liderança, jamais fomos dignos disso, o Senhor, sendo Deus, se fez homem e nos serviu, e morreu na cruz, que possamos ter o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que possamos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor, Reconhecendo pela luz do Espírito Por revelação Que há tanta coisa ruim em nós Mas que fomos perdoados Amados, chamados, eleitos E por isso podemos participar da sua obra E assim, porque o Senhor nos serviu Sendo o Senhor Deus E nós tão pecadores Podemos também servir os irmãos Porque o Senhor nos incluiu na sua família Dá-nos revelação, Pai Abre os nossos olhos e dá-nos entendimento, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, abençoe a sua semana. Você possa viver nesse Espírito de Cristo, contemplando a Ele, se tornando mais parecido com Ele. Deus te abençoe, amém? Fique conectado conosco, na quinta-feira a gente tem live às nove da noite.
3: Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão, Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo. Expressando a glória do Senhor Uma família vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Precioso és para mim